0: 大家好，我是北兰基基。最近呢、啊，就是发生还蛮多事情的。那首先就是跟疫苗有关。我原本是预约昨天要去打第二季的疫苗，但因为上礼拜三健检的时候，医生就说我在听诊突然有听到，就在帮我听诊的时候突然有听到新杂音，所以那时候是呃，我那时候是有跟医生说是不是因为疫苗的副作用，因为我那时候是打 BNT 嘛。那后来我是。自己的评估之后呢，就觉得还是在延缓打第二剂好了。对，然后再来就是掉牙的后后续，因为我那时候问了一个学姐，那学姐就是平常就是一个很谨慎小心的人，所以我问她那一要掉牙之后要去哪一间诊所比较推的时候，她就推荐我师大附近一间诊所。她讲那间的时候，我其实有点压抑，因为我以前。在呃大学时候就想说要去师大附近的牙科诊所，想说这附近蛮多牙科诊所，那应该会有一些还不错的，就查到学姐推的那一间。但其实学姐推的那一间在 Google 评分上面只有三点七，甚至更低。呃，因为学姐的个性就是一个很谨慎小心的人嘛，那她通常会选择地方，应该是真的都不累，所以我也就去了。那时候医生感觉听起来算是专业，只是我觉得很鸟，就是呃，因为刚好、哦、过半年了，我每半年都会固定洗一次，然后那天医生就说看到我断牙的地方，顺便帮我洗一下，然后看一下那个断的地方，结果他只喷了断掉的附近，然后就。前后正负两到三颗就没了。那那天那我拿到收据的时候，他也只写挂号一百，没有写其他的检查费什么的。我还以为这是一间很有良心的诊所，殊不知我这礼拜一去另外一间，就是朋友之前很推，然后我去年有打电话要预约，因为那间嗯、呃，我还去了那间诊所的话。是听说还不错，然后医生也很有医德，就每个病人就一个小时的时间，那医生就会弄得很仔细，这样连洗牙都要洗一个小时。总之呢，我这礼拜去要洗牙一个小时的那一间的时候，我想说还,还蛮庆幸的，今年年底竟然可以预约到。那因为也很多人推，所以我就觉得以后如果在台北的话，就固定去那一间。那那天雅柱在柜台跟我聊天的时候，就说你怎么不去那一间？上一间弄，我就想说，听了很久，他是在问话中有话，我就说是上礼拜补牙的那一间嘛，他就说对，我就说，因为我之前想预约你们这一间的时候打电话来，你们说年底约满了，那因为这次刚好就是很幸运就约到，就想说以后就固定在这边弄。那我不知医生在旁边听到怎么样啊，但牙柱看起来，那个柜台姐姐看起来是蛮开心的。那他有跟我讲一下洗牙事情，我就说。他就，我就跟他说，我就问他说，那今天可以顺便帮我洗牙吗？因为一个病人有一个小时的时间嘛。结果那个柜台就说，上一间就我上礼拜补的那个诊所已经申报我，我跟健保局申报我有洗牙，我就整个很 amazing， 想说哈，三小根本就没有洗牙，洗牙应该是全口洗牙吧。他只洗我断掉的那一颗牙齿，以及前后最多只能复两颗，然后就说帮我附近看一下，然后看有没有蔓延啊什么的，就没了。然后我就跟他说，收据上面也没有写我那天诊查什么的，也没有讲洗牙。他就说，哦，因为你的健保卡插进去之后，诊所就是可以看到我的就医记录。那上个礼拜是刚好十一月。一呃十一月二十九的时候吧，那我去弄了，那他这个时候已经十二月，建保局应该已经收到他们的通报通知了，那他就跟我说有两个做法，一个就是。既然他都爆了，那就没办法，就直接等到明年六月再去洗牙。那他觉得我目前的状况是还蛮好的，所以就是可以等到明年六月再来做全口比较细密的洗牙。因为如果要自费洗牙的话，费用是蛮高的。那第二个方式就是回去跟上一间诊所讲这件事情，然后请他们调整那个时间往后调，或者是直接按取消什么的。那总之我就是觉得很傻，眼，上一间诊所真的是有让。呃，有太多让我觉得很荒谬的事情的。那首先第一件事情就是我之前当牙做的时候呢，好牙医就是会倾向帮你，如果呢牙齿没有严重到需要牙根治疗的话，那通常牙医能修补你的牙齿就会尽量修补，会尽量帮你保留你原本原生的自然牙。可是我礼拜我去师大看那间诊所呢，他一看我的洞就直接说，哦，你这个他他都不怎么看，然后他就直接说，你这个一定要做全瓷冠，那费用的话就直接跟我说什么两万二，然后另外一颗他就说这一颗 S 光照起来怪怪的，可能是内部蛀牙，他也不会讲很紧密的原因，就直接说这颗 S 光照起来怪怪的。我想说如果照起来怪怪，你也可以说是因为，呃。就是机器角度问题啊，拍摄问题可能会有误差。你为什么你我可我宁愿你多拍几张，然后而不是只看到一个 X 光，就说这张拍起来怪怪的。你要整颗都做全磁罐，然后费用话是2万二到2万四。那我就真的觉得很莫名其妙。我们第一次见面，然后我们两嗯、呃，我们一并之间的关系也没有到很熟，就是也帮你的。呃，你的建议到底是好还是不好，还是你只是你不知道你的建议是为病人着想，还是你只是要赚这个钱？那总之，我后来去了呃要洗牙一个小时的那一间诊所看的时候，我就把呃上个礼拜补牙那一间诊所的呃诊断状况跟他们说。那我包医生来，因为医生是穿那种几乎都是手术那种全套防护衣。那柜台姐姐跟那个牙医听到的时候是蛮惊讶的。他们就是频频摇头说：“你这只是牙齿断了一小角，缺了一小角，根本就没有需要到做全瓷冠。而且，就算你要做全瓷冠，你这根本就是完全没有必要的事情啊！就是你，呃，掉的地方、缺的地方，离你的那个蝴蝶神经，就是你照 X 光时候有个蝴蝶区，那就是你的神经地方，还非常的远。那你根本就没有必要到。”去做这个没有意义的东西，而且其实用补就可以补好，了，然后还可以帮你保留大范围自来牙。那当时我就有傻眼，想说：天哪！一间是直接说要做全瓷冠，一根一；另外一间是说还可以补得好，而且完全不用到自费什么的，就是健保都可以处理的掉事情。那我想好，那这一刻就是省了两万二诶、欸，就是中间这个价差大到我让我觉得。上个礼拜去师大那一间诊所以真的是超级没有医德的。然后每次我看完牙诊断，我总共去过两次。第一次的时候他就问我说：“你要补蛀牙还是要做全齿冠？”我就先跟他说：“先补其中一个地方，还可以比较轻，还可以补比较轻微的蛀牙好了。”然后那天补完蛀牙之后，柜台跟医生又开始问说全齿冠的事情，我就觉得就很让人很。不太舒服的感觉吧，就是觉得就是要推销。好，总之那到另外一颗他那个私单那间说整颗都要全瓷罐的那一颗牙齿的时候，因为我到洗牙那间他是说全口扫，嗯、呃，全口 X 光看起来是觉得没有什么异状，就叫我再多观察看看。然后后来我。我们在做一张拍一张局部 s 光的时候，他是又改口说，是有一个角度看起来有点怪。那他们倾向，他们说有两个做法，一个是积极性的，就是你把上面的补牙挖开，还要把那颗真牙磨一下来，确认那一边到底有没有蛀牙。如果那边真的有蛀牙的话，那还没有很深，是还可以补的。那如果很深的话，可能就是要根管。那另外一个是消极性的做法，就是反正那边都要都已经蛀牙，那你就干脆让整颗牙齿烂掉之后再来做全瓷冠，这样就是它的意思，就是可以少花两车钱，因为你是小范围的，就要做一个小范围的全瓷冠，你后来扩散之后呢，要做一个大范围全瓷冠，但两个全瓷冠的话是。就是不相容的啦，应该说模型的关系对。那所以觉，与其觉他们的想法是，与其花两次钱，还不如就是消极性的做法，那就花一次钱。我一开始是觉得预防胜于治疗，就觉得要挖挖看。那如果真的有的话，那及早治疗还是一件好事。后来回家之后呢，又觉。应该说有更长远的思考方式吧，就是会有更多不同的角度。觉得因为挖牙齿是件不可逆的事情，那假如我今天那一刻挖下去，真的就是因为 X 光拍摄角度的问题，那我牙齿就是没有办法再长回来了。那想到现在已经过几天之后，个人就是已经倾向就是走消极性做法了，因为想说反正未来都是要花这个钱，那还不如就是把时间拖得长远一点，然后让真牙可以再使用更久一段时间。反正。但期间可以好好存点钱嘛？那对，然后目前牙医是也没有说干嘛。就然后我哎，对我那天礼拜一才就是看牙的时候才知道，跟全瓷冠一样接近的材质叫全锆冠，它是二氧化锆。然后那个锆是锆素的锆旁边多一个金属的字旁，金属部首，所以叫全锆冠。那它的材质跟。全瓷很接近，那时候那个牙助友跟我说：“以我这种做法的话，假如我今天真的要做，他不建议做全瓷冠，因为全瓷冠的透光性比较好，比较适合。”呃，美观上的考量，所以通常是你牙齿前面，就是你微笑的时候打开看得到的地方，他们会比较建议做全瓷冠。但全锆冠的硬度比全瓷冠还要高，那比较适合用来吃东西、啊、牙咀嚼什么的，所以他们会比较倾向就是用在你的后面大臼齿这样。然后价钱的话也会比全瓷冠便宜。我真的觉得，虽然网络上的说法介绍是说全瓷冠跟全锆冠是很接近的东西，那。当初我在时代那间诊所的时候，完全包有全锆冠这个材质，我真的是觉得干，那医生就感觉很骗啊。虽然很多人都会把全锆冠直接纳入全瓷冠一种，但他应该要更仔细的讲说，嗯、呃，我们做是全瓷是那种透光性比较好，还是另外一个透光性比较没那么好，但硬度更高的全锆。我觉得他们这方面都没有讲，真是蛮缺的，就是摆明的，搞不好他们其实是用全锆冠的材质，但其实。赚的是全食罐的钱，我觉得依我这两次看下来后，我觉得他们考报就是会这样做。好，然后再来就是另外一件事情，就是我那个骆驼好朋友啊，每次都听我抱怨那个隔壁越南妹的时候，都很喜欢替他护航。那第一次上礼拜吧，我传了我这阵只收集拍到他一些喷的照片给骆驼看之后，他就说：“干，真的蛮恶的。”然后过一阵子之后又开始替他护航。我昨天晚上跟他聊天，我就说靠妖，我住你以后新窝骆驼新窝全部都住东南亚人。然后他就说可能太常跟我一起住了，就发现就是他做梦也都梦到那个新，就是周围都是东南亚人。然后我就说哦，你就是活该。啊。对<笑>对对。然后今天早今天晚上我回来的时候就发现靠腰嘞，他真是一个眼睛让我觉得很惊艳的人。然后。我不知道他的视力到底怎么样啦，但有一次经过他的房间的时候，看到他房间有那个眼科袋子，然后我就想说赶紧撵嘞。就是今天他昨天煮一个 boss 阿力不打什么像火锅的东西吧，然后整个菜根都留在洗手台那边，也太脏了吧！我就想说你这个人真的很缺德，而且还有一件事，就是我昨天晚上睡觉睡到一半起来上厕所的时候，发现他去倒热水，然后他真的是超级缺德哎、欸、的，他去倒热水就算，了，他大门没有锁，就是我们大门有两个锁，然后总共。大第一扇大门打开之后，那个第三扇大门有三道锁，打开之后还有第二扇大门，他们第二扇大门连关都没有关，然后第三大门就是也是关着，关好之后人就跑了。我真的觉得他真是超级缺德的,的、欸，就是我真的觉得没有，真的是每次在讲东南那个越南妹的时候，都会觉得好像以一以偏概全怎样什么的，但我真的觉得啊。很久之前我跟他说过煮东西不要煮味道那么重的，然后他还是喜欢煮一堆喷。但我最近发现他更缺的地方是，他可能也开始意识到自己煮的东西很臭，然后会把自己的门窗关起来。然后我想说，干，那味道都留在我房间呢、欸，这是很莫名其妙的人。然后呢，就是啊，整个洗手，除了整个洗手台都是他的厨余以外，就是。厕所也三不五时会出，就是那个马桶盖、冲水桶上面会出现它的卫生纸，我都不知道那个卫生纸是它用过还是没有用过，我就觉得有够恶心的。然后有几次就是上个礼拜吧，还上上个礼拜，有一次我要去洗澡的时候，还看到地板有它生理期的血。我想说，这个东西你看到的时候不会顺手清掉啊？为什么一定要等到别人看到的时候，或者是别人使用过，或者是等你很长很长一段时间的时候才发现，然后才来清？这是一个啊、哦，超级没家教，然后。也很不懂礼貌的人，对，那我真的是还蛮祈祷，蛮希望他可以赶快搬回越南。然后我刚才跟骆驼聊天的时候，他就说，就是我们家看起来很恶心，我就跟他说，很恶心的地方就是只有那个越南妹会出现的地方，然后本人的房间还是很干净，好吗？我现在是尽量保持我房间的整洁，然后不要让他侵害我的房子。心态到我房间，然后味道的话，我现在发现它早上也会煮喷，所以我出门我一定会点香，就是尽量让我房间的味道消失一点。对，好，总之最近也没有什么好说的，不过最近可以分享一些还刚看完的新书，我还蛮喜欢的书。第一本是张艺询的《性意识史》，那我觉得它是一本脑袋很活跃、思考转很呃，就是脑袋活跃、思考也很迅速、很灵动的一本书。我很喜欢它里面就是，我觉得很多应该都是张艺雄自己的个人经验再来做一些修改或者是模做一些虚拟的桥段啦。但我很喜欢里面有一篇就是法国巴黎留学的第四十三层楼那一篇，那因为我觉得那一篇还蛮精彩，我个人也很喜欢，所以就不呃就不太继续讲细节了。那另外一本书是涂又冷的《我娘》，那一本书是他讲他自己身为同志在小时候。呃、嗯，不符合，不太符合父亲跟母亲的期待下长的成长过程，但当然中间也是有蛮多磨合的啦，只是他不会把太多就是冲突写进来，只会用很隐晦的方式呈现。那我觉得也算是一本还不错的自传，就是听看起来可爱可爱的。那这也是那一本跟我很喜欢的一个艺术。呃，插画家倪瑞红那本书《呃幼人的我娘》出书的时候，刚好跟倪瑞红的《仙女奇缘》是一起出来的。那因为那两本书的书封设计都蛮特别，所以我那时候在看倪瑞红的时候，也有注意到这本书。那这两本张一询的《信义史史》跟涂幼人的《我娘》，都是因为。呃，一手之前办的库尔文学展，所以拿到的。但我觉得这两本书其实都还不错看，如果图书馆有的话，其实也可以借来看看。就一本就是算是自己的留学生自传，然后对于性有很多不同的诠释还有解读。那另外一本的话，就是比较多是针对个人成长之间、家庭与自己，还有自己对呃在接触外界的时候的一些探索，这样。对，反正讲那么多就是。哦，最后还是可以分享另外一件事啦、啊，就是我今天早上要去中国信托开户的时候，那个柜台阿姨真的有点讨人厌哎。就是现在去银行或去什么公家机关办事，不就是抽个号码牌就好嘛？一幕点一下，抽个号码牌就可以了。然后我今天要抽号码牌的时，候，我问他要选哪一个选项，他就直接说过来说你要扫 Q R code， 就跟他说为什么要扫 Q R code， 然后他就也不解释，就直接很态度很差，感觉是中国人，他就说你就扫就对了。然后我就说我就看跟着他扫，然后不知道为什么手机就是出现问题，第一次没有成功，就跟他说不能直接用屏幕取号码牌嘛，然后他也不理我，就直接说你再扫一次，然后我就听他的再扫了一次，好，这次终于成功了，我就跟他说。明明这里就有银幕号码牌，可以，呃，银幕可以取号码牌，为什么一定要搞这么复杂？然后他就闭嘴不说话，我就想说，真的是让你觉得很莫名其妙。你就祈祷你这间银行永远都不要遇到一些老人什么的。我跟你讲，如果今天是老人，对于这些东西因为很不熟悉的话，我一定会很生气。然后我觉得明明就是很简单的事情，为什么一定要化简为反？那我就会想要赶快就是去其他的银行办这些业务。对，那总之我就觉得，哦，今天就是一个。算是算是有，嗯，很顺利的办完这件事情啦，但只是过程没有很开心。然后最后好不容易开完户之后呢，那个时候阿姨又来跟我推销信用卡，我就跟他说，嗯，不用不用不用。他说你没有在用卡吗？我说，嗯，没有哎、欸。然后就默默的摸着鼻子走了。对，然后反正听一听我们家的声音，感觉越南妹要开始煮盆了。然后我现在就还好，刚刚开始就已经烧响。然后现在就是要来做一些可以净化我心情的事情，嗯。